0: Herzlich willkommen zur 30. Folge des Filmpodcasts Zwei Glorreich Ziegen. Unsere heutigen Themen sind der neue James-Bond-Film No Time to Die, dann wie immer eure Fragen und was wir in der letzten Woche gesehen haben.
1: von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es ist die 30. oder?
0: Äh, ja, das ist absolut die 30. Wow.
1: Äh, Unglaublich. Ouais. Auf jeden Fall. Ähm, Nochmal ganz am Anfang, wie schon seit 29 bisherigen Folgen und auch heute so in der 30. Abonniert uns auf Instagram, zwei glorische Ziegen, alles klein und alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns auf Spotify hören, wenn ihr gerade auf YouTube hört. Wenn ihr auf Spotify hört, ihr könnt uns auch auf YouTube hören. Jeweils da könnt ihr uns abonnieren. Auf YouTube könnt ihr sogar eine Glocke aktivieren und liken. Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ja, und wenn ihr die ganzen Hardcore-Fans seid, also die volle Trönung von den Ziegen wollt, dann empfehle ich euch noch Besucht uns zu Hause. sehr <lacht> unsere Letterbox-Accounts. Ja, das war's dann von Promozeug eigentlich wieder. Ich hatte das Gefühl, es ist kürzer geworden mit der Zeit. Auf jeden Fall, äh, ja, fangen wir ja, mit den Fragen. Ich die ganze Zeit gegen
0: mein Mikrofon, ich glaube, ich bin dumm. Uff. Uff.
1: Fangen wir mit den Fragen an. Äh, Fabian hat hört man das, nicht so. das letzte Mal äh,
0: Spezifisch gefragt, eine
1: spezifische Frage gestellt. Und zwar, soweit ich mich entsinne, Sinne, was ist eure Lieblingsserie? War das, ist das richtig?
0: Das ist absolut korrekt.
1: Und äh, ja, da ballern wir jetzt sofort rein, würde ich sagen.
0: Ja, du bist heute so motiviert, Jonas. Absolut. Freust du dich auf die 30. Folge und auf einen Film, den du nicht gesehen hast? Ah, okay, uh. wir machen weiter mit den Fragen. <lacht> <lacht> also, das erste, der, 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 die erste Antwort ist vom Niklas. Grüße an Niklas, der auch schon hier im Podcast äh, diverse Male vertreten. Ja. Ähm, seine Lieblingsserie ist A series of unfortunate events oder auf mm. deutsch eine... Ach, wie heißt das auf deutsch?
1: Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Ja, und genau. Den. Wer hat ja. dem die Serie damals gezeigt?
0: Wer du, war's? du. Du.
1: Du. Ich. Ja, du, absolut sag's, du. richtig.
0: <lacht> ja, äh, ich habe die noch nicht gesehen. Du hast sie 50 mal gesehen, ja. oder?
1: Zweimal. <lacht> Aber nicht <gut> daran.
0: Ich glaube, ich habe es immer irgendwann angefangen, aber ich, ich bin mich wirklich am schwer tun mit Serien lately. Ich bin auch aktuell bei Squid Game dran und es ist... ich Diese Motivation, dann so eine komplette Folge zu gucken, ist immer... Ah, Zeit! No, Zeit. Ähm, dann schreibt die Feli, wie immer, dass sie irgendwas schreibt, ähm, was... Sie schreibt, Merlin ist ihre Lieblingsserie. Ich glaube, sie spielt auf diese Serie Super an. Die RTL auch immer auf Serie, Super RTL. Genau, auf Super RTL ja. lief. Ja, cool. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also, ich kann ich, ich weiß, Hauptdarsteller als Kind.
1: Das Benedict Cumberbatch, glaube ich. <lacht> Aber es war nicht Benedict Cumberbatch.
0: Benedict Cumberbatch. Ähm. Benedict <lacht> Cumberbatch. Ähm, nee, was, kann Keine ich jetzt leider Analyse. auch ich nicht großartig nur von was gesehen. zu sagen. Hm? Ja, und es ist, es ist heute um 20.15 Uhr auf super -Aid. Genau. <lacht> ähm, ja, aber sonst, ich weiß nicht. Merlin, nie, nie gesehen. Also doch als Kind, aber halt auch nur so, keine Ahnung. Nächste Antwort. Und die kommt von der Mörner Und die Mörner hat The Office geschrieben. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass sie das amerikanische Office meint. Ähm, es geht ja auch noch das britische. Stromberg sind. Oder Stromberg. Aber da, da schreibt man dann St St Stromberg und nicht, nicht The <lacht> Stromberg
1: ist meine Lieblingsserie.
0: Stromberg. See ähm, ja, The Office haben wir auch noch beide nicht gesehen, gell?
1: Doch, ich habe Stromberg geguckt. aber Also nicht komplett, nee, nein, aber immer so ein paar Folgen. The Folien. Office,
0: nicht Stromberg.
1: Ach so, The Office habe ich auch ein paar Folgen geguckt. Ja, ja aber The Office, die kommt dir. man
0: nicht... Aber in die Office kommt man nicht dran. Also ich, natürlich habe ich zahlreiche Clips und Memes und so Shit im Internet gesehen, aber nie kommt die Serie an, irgendwie Welches komplett Ja, das amerikanische.
1: Das amerikanische ist einfacher als das britische. Das britische, da kommt man gar nicht dran gefühlt.
0: Jetzt ja, vielleicht hä, ist das vielleicht, irgendwie, vielleicht bei BBC irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das amerikanische, aber das ist halt auf keinen der großen streaming vertreten. muss halt irgendwie VPN nutzen oder so, das ist ja halt so kacke. <lacht> So sieht's ja aus. Pech <lacht> Fabian aber ich habe auf jeden Fall vor die Office zu gucken weil das eigentlich ziemlich witzig ist
1: mhm, sehe ich auch so
0: der Vincent schreibt How I Met Your Mother, einfach Legende
1: relatable aber Scrubs ja. ist die bessere Sitcom und da muss er dem halt einen für der Wahrheit einfach ins Auge sehen, wenn wir ehrlich sind
0: ja, ich habe mit dem Mann auch nur angefangen Ach, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Muss ich mit zu meiner Schande gestehen. Aber ich habe es genug geguckt, um zu raffen, dass die Schauspielerin von äh, Palm Springs die, die dieselbe ist wieder. Ähm,
1: ja, dann hast du ja gefühlt bis zum Ende geguckt. Oder du hast einfach wild durchgeguckt.
0: Ich habe das Poster, glaube ich, gesehen von der Serie. <lacht> <lacht> cool. Ähm, und sonst... Äh, ja, nee. Ich weiß halt, wie es ausgeht. Ich kenne so die... Äh, die Story Mutter gefunden. Ich kenne die Mutter persönlich. Ich habe sie weggenommen. <lacht> du bist
1: der Vater. Wow.
0: Um, der Elias schreibt Dark. Und, Dark. Dark. Und da ja, kann Dark. man nur Dark. zustimmen. ist cool. Ich habe... Ach, ach nein. Äh, oh nein. Das, das nicht wieder. mehr. Was?
1: Dark kann man nur zustimmen. Hä? <lacht> war oh. <lacht> nein keine Boomer Jokes oder irgendwelche weirden Wortspiele.
0: Ich verstehe es nicht mal. Okay, ich hast du nicht dark? Kann ich man nur
1: zustimmen gesagt oder habe ich das rein interpretiert?
0: Ja, aber das, hä, aber wie, wie wo ist der Witz?
1: Dark kann man nur also dark kann man nur zustimmen.
0: Ah, oh Gott. <lacht> oh mein Gott,
1: nein. Das ich habe gedacht, auch. das wäre extra. <lacht> nee,
0: also sowas bringe ich nicht intended. <lacht> nicht um diese Uhrzeit <lacht> Und nicht bei diesem Nüchternheitspegel. Hallo ähm. <lacht> nein, ich mag Dark sehr. Dark cool. ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich hatte auch noch mal vor, das irgendwie zu rewatchen weil ich ja die dritte Staffel erst einmal gesehen habe. Die erste habe ich dreimal gesehen, die zweite zweimal und die dritte, was denn einmal? <lacht> und ja, ich muss das nochmal gucken. Ich habe da Bock drauf. Aber keine Zeit. Schick. Die Lena schreibt Jane the Virgin. Nicht gesehen. Das soll gar nicht so schlecht sein. Ich habe irgendwann mal auf einem die Ratings geguckt. Ähm, ja. Ja. Julia hat direkt zwei Sachen geschrieben. Einmal she also das, was sie auch schon mal im Podcast erklärt hat, glaube ich. Mhm. Und äh, Gravity Falls. Mhm.
1: Gravity Falls äh, ist relatable.
0: Ja, Gravity Falls habe ich auch mal angefangen. <lacht> oh, ja.
1: Guck das zu Ende.
0: Ja, es sind halt auch nur zwei Staffeln. Das ja, das ist kann man so, locker in der Woche...
1: Das heißt, also ich habe es mal in der Woche schon dreimal durchgeguckt.
0: Ja... So viel gucken. Mhm. Dein Bruder <lacht> schreibt Scrubs. Sehr gut. Und der Jonas, also ich habe ich auch noch nicht gesehen, aber habe ich auf jeden Fall vorzuschauen. Guck mal, wie ungebildet ich hier wirke, obwohl ich endlich sau viele Serien gesehen habe. Das ist weg. Ähm, Jonas schreibt Island Sky. Liebisch. <lacht> Tausendmal ja. gesehen. Tausendmal berührt. <lacht> so. Bevor das hier noch äh, trauriger wird heute Abend. Nee, ähm, das war's mit, mit der Frage. Ich weiß nicht, äh, wir haben nicht wirkliches Feedback bekommen, wie es jetzt besser ist, ob wir ähm, das so machen, spezifische Frage stellen, dann auf die Antworten eingehen. Oder ich ich vermisst es halt irgendwie, dass man so offene Fragen hat, die also die uns gestellt werden, wo wir dann mhm. weiter drüber reden können, statt dass wir einfach nur die Meinung anderer Menschen kommentieren. Ähm, ich meine, ja,
1: wir sind was Besseres, aber <lacht>
0: ja, <auf lacht> wir müssen es ja nicht so offen zeigen. <lacht> ähm, ja, ich würde gerne das nächste Woche vielleicht ausprobieren, dass man sagt, äh, stellt eine Frage zu diesem Themenbereich. Und nicht, mhm. dass wir weiterhin Antworten kommentieren. Ja. Mhm, mh. Amen. Gut. Ja, okay, ja, interessant, ja. Finde ich auch super. Ähm, ja. Dann springen wir direkt rüber in unser heutiges Hauptthema. Was ja. auch zugleich die Filmhausaufgabe war. Ähm, und Jonas hat sie nicht geschaut, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Ich hatte keine Zeit. Und ich hatte nicht die Motivation, mir diese Zeit äh, zu nehmen für James Bond. Das gebe ich sehr offen zu. Deswegen mhm. haben wir uns heute überlegt. Fabian, also Fabian erklärt mir basically einfach so ein bisschen im Plot, sagt mir so, wie er den Film gefunden hat. Und dann äh, habe ich mir <lacht> meine Meinung darüber gebildet und werde dann nochmal gucken, ob ich mir den vielleicht noch anschaue oder nicht. Ja. Also ist, äh, Hauptthema wird heute Fabian ein bisschen mehr reden, höchstwahrscheinlich. Ich werde zwischendurch irgendwelche Einstreuer reinbringen.
0: Und dabei bin ich hier müde. Ja. <lacht> das wird schon. Also, um, ja. No Time to Die ist äh, der 25. Der James Bond-Film. Der, dieser, dieser Kinoreihe. Äh, der fünfte und letzte Film mit Daniel Craig als Hauptdarsteller, also als James Bond. Und ja, dieser Film sollte eigentlich schon vor über eineinhalb Jahren rauskommen, aber war, glaube ich, eins der größten Pandemieopfer überhaupt und ähm, ja, inszeniert von Kari Joji Fukunaga, die man vor allem durch die Netflix-Serie Maniac oder den Netflix-Film Peace of No Nation kennt, schätze ich mal. Wenn man ihn kennen sollte. Okay. Der hat jetzt halt auch diesen Film hier inszeniert. Und ein paar technische Sachen noch äh, zu abzuarbeiten. Der Film wurde zusammen mit Kerry, Juji Fukunaga Naga, äh, von 30.000 anderen Menschen mitgeschrieben gefühlt. So also fühlt es sich nämlich auch an, um schon mal ein bisschen meine Meinung anzuteasen. Ähm, die Filmmusik ist von Hans Zimmer. Und, ja, sonst kennt man, glaube ich, ja nicht so, wer hat die Kamera gemacht? Louis sandgerät Ah, derselbe Kameramann wie La Land und so hat äh, Kamera gemacht. Ja, äh, werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Bliblablub, meine Freunde, worum geht es eigentlich in Um Time to Die? Ähm, ich werde jetzt einmal kurz so den Anfang der Handlung zusammenfassen, dann sagen, so ganz grob wie ich den Film fand, dann können alle Leute, die ihn nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden, wollen abschalten und dann werde ich einfach die ganze Spoilerhandlung für den Jonas raushauen und yeah. abfahrt. Also No Time To Die ist halt äh, eine Fortsetzung des letzten Bons, also wirklich eine sehr direkte Fortsetzung von Spectre und versucht aber auch alle anderen Filme dieses ähm, dieser letzten fünf Bond-Filme halt von Daniel Craig mit einzubeziehen. Worum geht es? Also der Film startet damit, dass äh, wir Bond halt im Exil sehen mit seiner äh, Freundin Frau whatever Dr. Madeleine Swann gespielt von Lea Seydoux und die beiden haben scheinbar eigentlich ein ganz gutes Leben, aber sie teasen sich halt dann wieder so an so, hm, ja, zwischen uns sind trotzdem noch Geheimnisse, aber das braucht Zeit, damit wir uns das so offenbaren können und so. Und auf einmal passiert auf dieser idyllischen Insel, auf der sich Bond äh, mit ihr befindet oder ich weiß nicht, ist was ist was eine Insel? Ich, ich glaube, es war eine Insel. Halt irgendwo, südländischer südländische äh, Bereich der Erde, mhm. was? Nee. Anyway, ähm, auf einmal wird Bond attackiert, als er halt äh, zur Grabstätte seiner seiner Ex-Freundin aus äh, Casino Royale geht, die da ja verstorben ist, diese Vespa äh, geht er halt zu dem Grab hin und dann auf einmal blum, blum, äh, wird er attackiert und äh, die müssen flüchten, beziehungsweise die müssen sich trennen, weil Bond halt denkt, dass er irgendwie aufgrund von ihr passiert und dass er halt nicht in Frieden seinen Exil leben kann, wenn sie da zusammen chillen. Ja, mhm. und Demnach, ist, äh, ist quasi diese Beziehung erstmal, äh, zerbrochen, wenn man so nennen möchte. Und wir machen ein Traum. Tandem von fünf Jahren.
1: Weil fünf Jahre?
0: Fünf Jahre.
1: Uf. Okay.
0: Und Bond ist wirklich, äh, der chillt irgendwo jetzt nicht mehr in der südländischen Insel, nicht mehr so, ich weiß nicht, Italienmäßig, sondern irgendwo auf irgendeiner Strandinseln, äh, äh. Eher karibisches Flavor, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Oder doch, vielleicht war es Kuba, ich, ich. Da waren so viele Orte, in dem Film die behandelt wurden. Ähm, mhm. Und dort. Chillt er nicht total sein Leben, äh, alles super, alles entspannt, äh, Exil, live halt. Und dann kommt ein äh, alter Freund vom CIA auf ihn zu und möchte halt, dass er für ihn äh, einen Job macht, der halt auch irgendwie zusammenhängt mit dem MI6. Also CIA und MI6 versuchen gleichzeitig daran zu arbeiten, denn es geht um eine äh, hergestellte Waffe. Und zwar eine Waffe, die. Äh, in die falschen Hände geraten ist und zwar in, in die des äh, sogenannten Lucifer Seffen, der von Remy Melleck gespielt ist und quasi der Bösewicht in diesem Film und ja, diese Waffe ermöglicht es äh, mit den DNA spezifisch zu töten. Also du kannst du dir vorstellen, so ein Gas wird halt freigesetzt, aber du hast vorher irgendwie sowas implementiert mhm. bekommen, so ein äh, Nanobots oder sowas. Ähm, willkommen in Absurdistan. <lacht> sch, sch, sch. Und dann kann, werden halt die einen Leute mit der DNA gekillt und die anderen nicht. So habe ich das verstanden. Also so ist das Prinzip der Waffel, sprich ziemlich, ziemlich, ziemlich op. Okay. Und also ja, das ist, dann muss Bond halt wieder arbeiten. Sch, 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 und von da aus entwickeln sich dann fast nein. drei Stunden Plot und er Richtig. wird dann halt auch mit seiner mit seiner Madeline Swan konfrontiert, mm. die irgendwann wieder auf den Spielplan rückt eine und äh, ja es mehr Wie viel Zeit so,
1: ist bis zu diesem Zeitpunkt denn vergangen im Film
0: bis zu diesem Zeitpunkt äh, okay wir haben eine relativ lange Eröffnungssequenz äh, gut also es ist 20, schon einen Teil 15, des Filmes ein Teil ein ne 20 25 Minuten würde okay. ich mal behaupten.
1: Okay. Okay.
0: Ja. Äh, ich fand den Film total mittelmäßig. Ich finde, der war super weird konstruiert. Äh, teilweise hat so, teilweise hat das halt gar nicht so mit der Chemie gestimmt. Charaktere sind manchmal einfach aus der Rolle gefallen. Rami Malek als Bösewichten fand ich jetzt auch nicht was Ultra-Besonderes, äh, da will ich im Spoiler-Teil noch mal genauer drauf eingehen, ähm, zu, ja, zugeben, die Action war schon oft sehr cool inszeniert, aber da hat man auch in den letzten Jahren schon coolere Action gesehen, würde ich behaupten, Also halt auf der großen Leinwand und definitiv sehenswert. Mhm. Ähm, und Achso. Äh, bevor ich noch vergesse, also vor dem, was ich gerade alles erklärt habe, haben wir so, so einen Vorspann, der auch noch irgendwie erklärt, dass Madeline Swan und äh, hier Lucifer Seven Vorgeschichte haben, weil es äh, also da kam so ein Vorspann, wo die halt noch ein Kind ist und äh, ja, mhm. das ist mir gerade wieder eingefallen, ein zu viel in diesem <lacht> Film drin. Ja, dieser Film ist zu geballert gefühlt mit, mit Zeug, das fühlt sich nicht dynamisch an. Und manchmal einfach nur noch cringeworthy. Ja, Musik ist cool, Kameraarbeit ist auch eigentlich an sich ziemlich cool. Die, die schauspielerische Leistung. Das sind halt eigentlich super viele richtig gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Aber... Manchmal liegt es auch einfach daran, dass das Drehbuch, glaube ich, im Moment dann ziemlich schlecht geschrieben war und es dann, dann halt seltsam wirkt. Ähm, mhm. Ja, äh, wenn ihr großer Bond-Fan seid, dann werdet ihr, glaube ich, auch mit dem ganz zufrieden sein, schätze ich mal. Der hat auch ein letterbox rating von 3,7, was absolut nicht schlecht ist. Ganz klar... Äh, 4-Sterne-Ratings, zu äh, so 32% 4-Sterne-Ratings, also der scheint ja ganz gut bei der Masse anzukommen. Äh, ich habe ihm jetzt zweieinhalb von fünf Sternen gegeben, ähm, weil einfach für mich da zu viele Schwächen waren und manchmal auch nur pure Langeweile. Ja. Gut. Ab in den spoiler teil Achtung, jetzt wird der Film gespoilert. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt ab oder schaltet am besten nicht ab, sondern nutzt die Timestamps unten in der Videobeschreibung, um euch in den nächsten Teil des Podcasts zu levitieren. Sch <lacht> Und ab diesem Punkt äh, wird es ganz spoilerig. Also, ähm, also ganz am Anfang die Szene, die ich gerade eben äh, nochmal eingeworfen habe, da geht es halt darum, dass dieser Lucifer Seffin Damals irgendwie zu so einem Geheimhaus, Privathaus, whatever, von äh, der kleinen Madeline Swan, gegangen, also von der Femme, von der, der ihr Vater war ja ähm, Doc Miss, Mr. White oder halt äh, der Typ, der auch irgendwie mit den Bösen zusammengearbeitet hat für, für Spectre und so. Ähm, das war auch größtenteils der Plot des letzten Films. Äh, und dieser Seven ist halt in das Haus reingesteppt und hat die Mutter getötet oder den Vater töten, aber der war nicht da und äh, die kleine Madeline wurde von ihm verschont, weswegen er quasi beziehungsweise quasi dauerhaft irgendwie in seiner Schuld steht oder so und das ist dann auch nochmal irgendwie wichtig im Film. Ähm dann was passiert dann? Also mein Lieblingsteil des Films war halt ähm, der noch in Kuba wo quasi dann äh, Bond zu, von der CIA zusammen mit, mit einer, sage ich mal, jungen Agentin zusammengeworfen oder so eine Kontaktfrau, mit der er dann quasi da vor Ort Action-Stuff machen Ach, muss. Das die in dem <lacht> und das ist Anna D. ja, genau. Trailer. Genau, genau, genau. Die auch gar nicht so lange vorkommt und danach auch nicht wieder auftaucht, was ich nicht erwartet hätte, aber das war irgendwie, glaube ich, so mit der coolste Teil, weil deren Chemie auch besser funktioniert. Also die hatten wirklich jetzt nicht den krassesten Flirty-Vibe, aber einfach deren charakterliche Chemie hat besser funktioniert als diese ganze Liebesgeschichte mit, äh, mit Lea Sedou. Für mich jedenfalls. Ähm ja, und die war halt äh, cooler Charakter, hat sie halt auch sehr viel selbstständig gehandelt also wenn man das jetzt wirklich im Vergleich zu Madeline Swan stellt, diese äh, wie hieß sie im Film, was, äh, Paloma hieß sie, ähm, die war halt sehr selbstständig, konnte sich selber wehren, hat selber die Stuff gemacht, während ich das Gefühl hatte, dass äh, Madeline Swan eher so die Spielfigur ist, die von allen hin und her gezogen wurde äh, als absolut äh, schwieriges Frauenbild in dem Moment. Mhm aber nichts Ungewöhnliches für James Bond, also naja, ähm wo, äh, wie, we, we. ja, dann äh, hat das MI6, was halt auch quasi dann auf Bond zukommt, weil ach, keine Ahnung, was so viel Zeug passiert, es ist so das ist so durcheinander und so zusammengedrückt, dass ich das kaum wiedergeben kann, aber es gibt <lacht> auf jeden Fall noch eine andere 007, also die die Nummer wurde neu besetzt, weil Bond ist heraus ja und die wird gespielt von Lashana Lynch und die ist eigentlich ganz cool, aber die hat auch nicht allzu viel zu tun im Film. Die ist halt am Anfang sich so ein bisschen mit Bond am rumzicken, so weil Nachfolgerin und so und ähm, später verstehen die sich dann aber einen ganz gut und dann hilft die denen auch. Anyway, Bond ähm ja, irgendwie geht es dann dann trifft er doch wieder auf Madelins von, nee, Kuba hat halt dieses Gift initiiert bekommen, mhm. ähm, was eigentlich ihn töten sollte, das eigentlich ein Plan von dem, äh, seinem Halbbruder, Stiefbruder, von Christoph als Character, ähm, Ach, no, Ernst ist Blofeld. Erst Ja, das war, also nicht wirklich verwandt, aber irgendwie Ziehvater oder sowas. Das war auch im letzten Film. Ja, ja ich habe, also,
1: nee, ja. weiß ich nicht, seit Skyfall keinen Bond mehr geguckt. Und Skyfall ja, ist zum ich weiß auch, der einzige Bond, den ich jemals gesehen habe. Oh,
0: wow, okay. Ähm, ja, die sind, ja, die haben, also der wollte den quasi umbringen mit dieser neuenartigen Waffe halt und ähm, auch irgendwie, keine Ahnung, schwierig... Äh, hat nicht funktioniert, weil irgendwie Intrige dies, das, dann sind alle Leute von Spectre da dran gestorben. Dann hatte Bond einfach ein 1 zu 1 Gespräch mit ihm und hat ihn dann aber ungeplanterweise äh, angefasst, weil es dazu Aggression kam und so und dann ist halt er dran verreckt, weil die Nanobots von Bond zu dem rüber gesteppt sind und weil er als Spectre ist und seine also, DNA wieder gespeichert ist. Christoph ist Wals er der Traum Charakter. Er Ist Christoph genau, ist, der ist eigentlich eingesperrt gewesen. Also ganz äh, weird, äh, ähm ja, springen wir ein bisschen vorwärts. Ja, dann ging es irgendwie auch noch nach Norwegen wo <lacht>
1: <lacht> ah okay
0: wo halt Lea sind du also der Charakter wo die halt sich zurückgezogen hat und chillt so da erfahren wir dann auch dass die von Bond eine Tochter hat sondern ist halt die Tochter auch im Start und dann kommt halt der Lucifer Sefin äh, schnappt sich Tochter und Frau auf seine Insel wo er irgendwie halt irgendwas macht, irgendwie Gift züchtet, halt auch in Verbindung mit dieser Waffe, dieser, ja, und <lacht> ja, dann fliegt Pond halt dahin mit der Unterstützung von CIA und MI6 und dann sind die alle so da und dann läuft halt die Zeit und die haben so, so viel Zeit, bis das dann zerstört wird. Ähm, das muss halt zerstört werden, weil sonst äh, böse Sachen passieren, ganz viele Leute sterben und so und dann gehen halt Bond und äh, die Neu die anderen 007 raiden quasi das Ding da und auf dem Rückweg muss er dann doch irgendwie noch sein, seine Frau retten, whatever ähm ja, also am Ende war es halt so, Frau und Kind waren von der Insel runter, alle waren von der Insel runter. Äh, Bond hat vor den Seven gekillt. Seven übrigens so ein Charakter, der die ganze Zeit so pseudo-philosophisch äh, Pseudo labert. Sprich, so ein Charakter, du hörst ihm eine drei Minuten zu und hast absolut keine Ahnung, was er gerade gesagt hat, weil einfach <lacht> vorne und hinten keinen Sinn. ergibt. gibt es halt so ein bla 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 bla. Und sonst... Juckt es sich nicht wirklich. Also der war weird geschrieben. Performance eigentlich ganz cool. Also halt sehr, sehr, sehr over the top, aber äh, interessant. Aber halt gesch kacke geschrieben. Ähm der ist dann auch tot gewesen. Dann war Bond halt auf der Insel und hatte keine Zeit mehr. Sprich, dann gab es schon vorher das Dilemma, dass er irgendwie... Blut initiiert bekommen, weil halt ein Nanoroboter auf irgendwie wieder was mit dieser Waffe oder so. Und wenn er dann sich der Frau oder Kind wieder berührt hätte, dass sie dann da dran verreckt werden oder so und dass das halt nicht vermeidbar <lacht> ist. Und das war halt, der Stand, dann haben sie über Funk so, ja, bla bla, töte. Und dann äh, wurde halt die ganze Insel mit Bond äh, in die Luft gesprengt. <lacht> Ende.
1: Das ist das Ende.
0: Also dann kommt noch quasi einmal so ein... Also dann sind wir nochmal beim MI6 und haben dann so die Kollegen noch von dem. Ähm und dann stoßen die an und äh, M, hält so ja. äh, 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 M hält so eine relativ... M hält so ein nettes Zitat. Das war, fand ich eigentlich ganz coole Szene, ganz passend. Ähm dann gab es aber diese... Dann fahren die genau diese Strecke lang. die Also auf derselben äh, südlichen Insel, wo die ganz am Anfang des Films waren, fährt dann die Frau mit dem Kind im Auto so brumm, 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 brumm. Und währenddessen ist so schön Musik drüber gespielt. Äh, Musik, die auf ein altes äh, Bond-Theme anspielt. Ähm, We have all the time in the world von Louis Armstrong. Und mhm. das hat halt Hans Zimmer auch mehrfach im Film quasi mit dieser Beziehung verbunden. Und dann ist, ist jetzt das Auto so, irgendwann werde ich dir von deinem Vater erzählen von dem Mann erzählen oder einem Mann erzählen, Bond, James Bond. Und ich denke mir so, warum das hat sich erstens so dumm und abgelesen abgehört. Und dann fahren sie halt so in den Tunnel rein, zack, ende, fertig aus. Das das war so cringy, weil, ich muss dir vorstellen, die Tochter war die ganze Zeit dabei, sie hat ihn gekannt quasi also nicht wirklich gekannt, aber sie, war, sie war, war doch basic für seinen Tod am Start. <lacht> und sie sitzt dann auch so, <lacht> irgendwann werde ich hier von diesem Mann erzählen, dem James Bond. <lacht> und <lacht> das war nur ich habe den Kopf geschüttelt und bin auf Klo gegangen und dann auch nicht wieder in den Abspann rein. <lacht> um, <lacht> <lacht> um, ja, was noch? Achso, hier haben diese geheime Waffe, die wurde scheinbar zusammen mit dem MI6 entwickelt, ähm, von M, weil die sich irgendwie gedacht haben, ja, äh, wenn man auf, wenn man einfach die Fresse hält, dann wird da ja auch keiner das bemerken und das halt viel effektiver so zu töten, ähm, Also lass mal so eine Waffe machen, die wird ja nicht in die falschen Hände geraten, wenn wir einfach die Fresse halten und mhm. dann hat irgendjemand die Fresse nicht gehalten und dann haben es alle gewusst und <lacht> Also so blöd hat der Vorsitzende vom MI6 noch nie gehandelt. Der war wirklich in diesem Film ein absoluter Cringe-Faktor. Ah. So blöd kann man nicht sein. Also ja.
1: ja. James Bond ist tot. Ja. Ist jetzt Nomi offiziell? Also, die, die andere Agentin, die andere Doppel-Agentin, nee, 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 nee.
0: die wird jetzt, also, es wird nicht weitergehen mit der. Nicht. Also, nee, das ich glaube, am Ende hat, hat sie, glaube ich, für ihn irgendwie die 007 dann wieder abgelegt hat sie ihn wieder an, ich ich weiß auch selber nicht, was da alles passiert ist. Das ist äh, äh, ich verstehe
1: sowieso nicht ganz, also ist eigentlich dieses ganze James-Bond-Universum bezieht sich das alles quasi auf, äh, also ist das alles einfach immer ein neuer James-Bond oder mit jedem neuen James-Bond fängt quasi noch einfach eine neue Geschichte über den an. Mit dem das man wissen da die steht.
0: selber nicht. Das wissen die selber nicht. Also das ja, ist komplett, weil es irgendwie immer so zusammenhängt, nee, es, es gibt aber nicht doch nicht. Es gibt, richtig, das ist die Antwort. Es gibt keine Antwort darauf. Das ist Pierce Brosnan und äh, Daniel Craig hatten beide für mehrere Filme Judy Dench als M und es wurde einfach also manche Charaktere sind einfach also manche Darstellerin sind geblieben über Bond wechseln manche nicht es ist halt so ja sick
1: <lacht> ist ja schon James mal gestorben Bond. weißt du das?
0: Nee, nee, ich glaube nicht.
1: Vielleicht ist auch vorbei. <lacht>
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Der hat am ersten Wochenende, also zum Vergleich. Dune hat am ersten Wochenende, also international 35 Millionen US-Dollar eingespielt, was für einen Corona-Staat ziemlich gut ist und absolut nicht flott, also absolut nicht Der Bond hat am ersten Wochenende über 100 Millionen international eingespielt.
1: Der ist aber auch in Amerika und so. Ich also weiß nicht,
0: ob er in Amerika gestartet ist oder ob die nur die Zahlen von, also ob die die amerikanischen Zahlen abgezogen haben.
1: Weil ich meine, Dune haben ja dann doch ein paar Märkte am Anfang gefehlt. Ja, die, auch viel die, die kommen
0: ja jetzt noch. 22. Bin ich mal gespannt. Oh. ja
1: Also würdest du mir eine Fehlung aussprechen, den Film zu gucken? Oder?
0: Also wenn du einen Bond-Film gesehen hast, verstehst du sowieso nicht, was da passiert. Sehr geil. Du musst also du musst auf jeden Fall so die letzten vier gesehen haben. Eigentlich ja, halt die mit Quake. Und, Ja, mit Daniel Crack. <lacht> Quack. Ja, ja, cool. Cool. Mhm. Voll. Sick.
1: <lacht> ja, es klingt doch ja. nach sehr viel Spaß.
0: Hatte ich auf jeden Fall. Gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Ich hätte auch einfach noch mal in Dune gehen können zum 80. Mal. Nee.
1: <lacht> ja, wollen wir weitermachen oder hast, haben wir noch irgendwie nee. hier was abzuarbeiten?
0: Nee, nicht wirklich. Relativ wackes Hauptthema. Actually, aber. Ist, ja, was soll man machen, Kinder?
1: Drecks ist immer, was soll man
0: machen? Ah, was soll man machen?
1: Ja. Äh, ja. Ich kann was ja hast noch ein du Fazit hier ziehen, einfach. Achso, jetzt mal ein gemacht. Fazit. Ja, genau. also, es klingt äh, nach äh, wie die meisten Actionfilme, die in Reihen stattfinden. Irgendwann ist so ein bisschen die Innov Innovation weg und ich glaube, die brauchen einfach wieder einen neuen Bond, um der dann wieder einfach sich neu ausprobieren zu können, weil ich meine die Bond-Schauspieler, die haben ja meistens auch immer dann so unterschiedliche Interpretationen von der Rolle. Also ich glaube, Pierce Brosnan, der war ja mehr so ein bisschen Comedy-mäßig auch drauf und hat so, also war schon so Gentleman-like, aber hat auch so seine Scherze gemacht. Und das, was ich von Daniel Craig mitbekommen habe, ist, dass der ja mehr wirklich richtig actionlastig war und alles. Ja, Oder? sehr rough. Ja, genau. also und, äh, Daniel
0: Craig war halt wirklich der, der kam und alle haben so gesagt so, das ist nicht James Bond. <lacht> und
1: der ist actually, halt komplett auf die Fresse gefühlt.
0: Hat der halt äh, Innovation reingebracht. Und diesen genau. rougheren Look-Ding, ähm, ja.
1: deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass einfach dann mit, mit einem neuen Bond-Darsteller einfach ein bisschen eine frischer wird. einer Darstellerin. Bin. Oder Darstellerin. Ist. Das ist jetzt wieder irgendwie unklar, nachdem jetzt dann doch die eine das dann nicht macht anscheinend, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich schätze mal, dass man 007, egal wem aufdrücken kann, aber da die Reihe halt als James Bond bekannt ist, äh, wird es vielleicht schwierig. Ja. Also, James Bond initiiert äh, für viele, also für das Publikum halt den männlichen Hauptdarsteller.
1: Ich glaube ja. auch, äh, ich, also ich glaube, die bleiben bei Männern, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn die da bei Männern bleiben, weil es ist halt James Bond so. Ja, also, man kann ja
0: 30.000 starke Frauen ja. Charaktere. Genau, ich, ich fände es äh, einfach
1: mal angenehm, wenn die nicht die typischen Bond-Girls einfach die ganze Zeit rauspacken. Richtig. <lacht> dann dann wäre ja. schon... Dann wäre es schon besser. Ja. Auf jeden Fall klingt so, als, als wäre es jetzt gut, dass da dann bald ein Wechsel anscheinend ansteht. Und, äh,
0: Ja, ich ja. bin gespannt. Ich bin gespannt auf den nächsten Bond.
1: Wird spannend. Ja, das war ja, mein ja. Fazit zum nicht gesehenen Fest.
0: <lacht> ja, was hast du gesehen in den letzten Woche? Also, ich äh, habe, äh,
1: ja. Habe ich von einem Stapel erzählt, den ich gemacht habe.
0: Ja, ja. Ich habe den ja.
1: Stapel jetzt angefangen. Die ersten beiden Aha. Filme da drauf waren Lawrence von Arabien und Liebe. Die beiden ja, habe ich Liebe. geguckt. Mhm. Einfach Liebe. <lacht> Lawrence von Arabien dauert auch fast vier Stunden. Das ist auch so der Abzugspunkt bei mir. Ich habe dem Film vier Sterne gegeben. Also, die Handlung kennen vermutlich relativ viel. Also es geht halt um Lawrence von Arabien. Das ist dieser britische Offizier damals gewesen, der gegen das Osmanische Reich mit den arabischen Stämmen gekämpft hat zusammen und die da mhm. unterstützt hat und so weiter. Ähm, und ja, quasi so eine Legende des Ersten Weltkriegs ist, sage ich einfach mal. Das ist... Geist ist krass, geil gedreht und alles. Also, ich finde es sowieso mega beeindruckend, wenn man auch so Behind-the-Scenes-Sachen von so Filmen aus der Zeit sieht, wie zum Beispiel auch was war das nochmal? Spat... Nee, nicht Spartakus. Oh, der Rudolf. eine Stanley Kubrick-Film. Nee.
0: Okay. okay. Der, der
1: hat einen riesen Blockbuster auch gemacht, der auch so riesig dann aufgezogen wurde. Also auf jeden Wir Fall... Wir sollten
0: aber echt mal so ein Stanley Kubrick-Special machen. Das wäre Auf jeden Fall... Äh,
1: das ist schon mega cool gemacht. Ähm, Darsteller, also vor allem natürlich Peter O'Toole, der echt keinen leichten Job hier hat, dann T.E. Lawrence darzustellen, weil er echt schwer zu spielen ist. Mein hervorragenden Job dafür, dass dem seine erste Hauptrolle war und dann halt direkt in so einem Knüller. Ähm, also wirklich ist zu empfehlen, ist ein Klassiker, kann man nicht anders sagen. Ist beeindruckend auch gedreht, also sind Szenen dabei. Da weiß man ja, die hatten halt nicht die Möglichkeiten, wie man sie heute hat. Also die haben da dann wirklich teilweise Action-Szenen genau durchplanen müssen. Das ist schon außerordentlich beeindruckend. Und auch, wie die das Ganze choreografiert haben. Da sind halt so viele Schauspieler in manchen Szenen zu sehen, die da das alles perfekt durchteilen mussten. Und auch das Setting und so weiter. Also ist schon eine ordentliche Leistung gewesen. Und der Film ist auch vom Plot her echt cool und spannend. Die Sache ist halt, es ist halt immer noch das Tempo aus den 60ern muss man halt sagen. So, er ist deutlich schneller, auf jeden Fall für die meisten Filme, die ich aus der Zeit gesehen habe. Aber äh, es ist halt für heutige Verhältnisse echt immer noch ein bisschen bisschen träge. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit, diese vier Stunden halt. Ähm, was ich aber mega entspannt bei so älteren Filmen finde, viele dieser riesen Blockbuster aus der damaligen Zeit, die hatten ja wirklich immer so instrumental, ähm, Werke ganz am Anfang. Also, dass da ja wirklich ein kompletter Soundtrack, also ein komplettes Lied aus dem Soundtrack einfach mit schwarzem Bildschirm durchgespielt wurde. Oder dass die auch zwischendurch Pause gemacht haben, damit die Leute auf Klo gehen konnten im Kino. Ja gut, weil wenn du halt so einen 4-Stunden-Film hast, wir machen die halt einfach so 10 Minuten Pause, wo irgendwie einfach nur Musik spielt. Das finde ich irgendwo lustig. Hm. Das würde ich mir manchmal wünschen. <lacht> Aber auf jeden Fall... äh, zu empfehlen, wenn man an einen Film kommt. Ähm, ja, am Ende ist er halt doch ein bisschen... Hat halt seine durchhänge aber ist okay. Also für die damalige Zeit, echt. Einziges Problem, was ich halt sonst vielleicht noch sehe, es wird halt relativ viel gepleckfaced, weil auf der einen Seite, vielleicht kann man es irgendwo so ein bisschen verstehen, weil damals hatten die vielleicht nicht so viele Schauspieler auch einfach in die Richtung, auf der anderen Seite, es wäre halt auch nicht so schwer gewesen, ne, also
0: es wäre, es war halt damals, äh, so normal. Gang und gäbe, ja
1: es ist auf jeden Fall
0: der Film halt ist halt von 62 1962, also ja. äh, da gab es ja diese ganze Bewegung, äh in Richtung, also in der Filmindustrie, was genau. Anti-Blackfacing angeht und so, das äh, gab es halt noch nicht.
1: Ja, man muss dem Film tatsächlich auch zugute halten, also der hat tatsächlich schon überdurchschnittlich viele Schauspieler, die tatsächlich dann doch äh, aus Arabien oder jedenfalls so aus aus dem Gebiet so circa kommen Da muss man schon sagen also für die damalige sind. Zeit hatten die schon ein paar aber es ist halt so zum Beispiel Alec Guinness äh, der in den Star Wars Film Obi Wan Kenobi spielt hm. äh, der spielt halt irgendeinen irgendeinen Sultan zum Beispiel okay. also das ich halt auch. jo aber <lacht> vier Sterne würde ich also wenn man man muss sich Zeit nehmen, aber wenn man das macht, dann auf jeden Fall Lawrence von Arabien gucken ist zu empfehlen. Und sonst habe ich noch, wie gesagt, Liebe geguckt. Das ist ein Film von Michael Haneke. Michael Haneke ist meiner Meinung nach auf jeden Fall mit einer der äh, krassesten deutschsprachigen Regisseure. Äh, vielleicht sagt einem ja was. Äh, der, der Mann, der gute Mann hat Bennys Video gemacht, ähm, der Mann Funny hat Funny Games, Games gemacht und äh, vielleicht kennt man noch das Weiße Band, ist auch relativ noch be bekannt von ihm. Ähm, und Liebe ist wieder sehr beeindruckend, also es ist wirklich beeindruckend, wie der Typ es schafft, sich in komplett unterschiedliche Genres zu begeben und jedes Mal aber trotzdem mit dem mit dem erfolgreichen Ergebnis rauskommt, ein psychisch fertig zu machen. Äh, Funny Games macht das auf seine Art und Weise, indem es halt versucht, wirklich einfach unangenehm äh, zu sein und dann noch den Zuschauer mit reinzuziehen. Liebe macht das auf eine ganz andere Art und Weise. Äh, der ist in Frankreich produziert und mit französischen Schauspielern auch hauptsächlich ähm, und der ist sehr sehr gut gespielt. Also, Hauptdarsteller sind Jean-Louis Trinjikant und Emmanuel Riva. Das sind zwei sehr große äh, französische Schauspieler, ähm, die halt äh, natürlich mittlerweile älter sind, aber zu ihrer Hauptzeit eben sehr groß waren. Und die spielen super, super krass. Es geht in dem Film eben darum, dass ähm, George und Anne das ist halt so ein Ehepaar, die sind ein bisschen reicher, die wohnen in Paris in so einer schicken Wohnung. Das ist halt so ein Paar, die gehen dann abends ins Theater und hören sich ein Konzert, ein klassisches Konzert an, so eins halt so ein gehobeneres Paar. Mhm. ne? Und ähm, Anne hat eines Morgens halt einen Schlaganfall und äh, durch, eine, durch einen Operationsfehler wird sie ab den Beinen seitwärts gelähmt und äh, das entwickelt sich langsam zu einer Querschnittslähmung. Und äh, George versucht sie halt selbst zu versorgen, so gut es geht. Und das entwickelt sich halt dann langsam dahin, dass sich beide immer mehr von der Öffentlichkeit abschotten. Und äh, ist sehr belastend, das alles zuzuschauen. Auch der Verfall und wie kreis das echt gespielt ist. Äh, also diese Lähmung, wie die gespielt ist und wie der. der Zerfall von beiden Charakteren dargestellt ist. Der ist sehr, sehr belastend und äh, Liebe ist sehr zu empfehlen. Das ist auf jeden Fall einer der besten französischen Filme, würde ich sagen. Ich würde vielleicht mit ziemlich beste Freunde und Amelie ist Liebe vermutlich. So die Top 3 französischen Filme bei mir äh, sehr zu empfehlen. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Ich habe dreieinhalb Stunden gegeben, weil auch hier Michael Haneke liked manchmal ein bisschen dazu, das Ganze unnötig zu strecken. Ich weiß, dass ist um sein Stilmittel. Der lässt sehr auf die Kamera lange laufen und einfach aus einer Perspektive laufen. Aber manchmal ist es halt ein bisschen ein ticken zu lang. Ja, und ich glaube, dreieinhalb Stunden sind aber trotzdem immer noch sehr gerechtfertigt. Also den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, ja, Ja. das sind meine zwei Filme.
0: Ich habe nichts gesehen. Aber <lacht> auf Netflix äh, Squid Game angefangen und da jetzt vier Folgen gesehen. Bis jetzt ist es halt, ähm, ich find's ganz gut, aber ich find's jetzt auch nicht allzu krass. Also es, es packt mich genug, dass ich weiterschaue. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie in dem Modus, dass ich sage ich kann kaum erwarten, weiter zu Das muss durchgebingt werden. Ähm, mhm. Ja, vielleicht ist es etwas overhyped. Aber wie schon vorher gesagt, ich mag ja diese Spielkonzepte eigentlich sehr gerne. Und das ist auch eigentlich das, was mich so wirklich da am meisten festhält. Und es ist halt eine koreanische Produktion, sprich... Vielleicht hier und da unseren westlichen Standards etwas unterschiedlich, was dann halt auch mal interessant auf Netflix zu sehen ist. Und die Musik wurde gemacht von demselben Dude, der äh, bei Parasite die Musik gemacht hat. Hm. Ja, bis jetzt, ich, ich bin mal gespannt, wo es hinläuft. Ähm, ja, ich, ich werde da nochmal genauer drüber sprechen, wenn ich das komplett durchgeguckt habe. Vielleicht machen wir sogar einen Podcast für mal gucken, wie das funktioniert. Gut, Gut. Ähm, Dann wären wir schon Tatsächlich nach knapp äh, nee, nach guten 50 Minuten Am Ende dieser Folge Aber wir müssen ja auch noch eine neue Hausaufgabe Verkünden für das nächste Mal So sieht's aus Und Hast,
1: hast ja. du einen Vorschlag? Wir waren, soweit ich weiß, das jetzt Mal auf jeden Fall Auf einmal zum Prime das bedeutet, äh, wir wären jetzt wieder auf Netflix <lacht> Bei Amazon
0: <unterwegs>. Prime, nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Fällt dir was ein?
0: Ich guck mal gerade meine Liste durch. Ach, meine.
1: guck mal eine an. Shining von Stanley Kubrick ist auf Netflix.
0: Ja, aber das kommt ja mit dem Special uh. da, äh, wo sie sich... Ui, 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 ui. Um. Man kann auch mal vielleicht auf Disney Plus gucken.
1: Ja, Mensch. Disney. Ja,
0: D Disney Plus hat ja ähm, Star mit drin.
1: ja <lacht> sonst? Ähm,
0: Star. Hm. Wir könnten vielleicht relativ aktuell, weil wir den nicht im Kino gesehen haben, soweit ich weiß, wir könnten Free Guy gucken. Der ist aktuell auf Disney Plus. Oh.
1: Ja, können wir gerne machen. Äh, ja, können, ja, können wir machen.
0: <lacht> ist halt dann, also ich vielleicht mal äh, nicht ganz so komplex. Ähm, aber der wurde halt auch oftmals jetzt beredet, äh, vor allem im Sommer, weil da einer der erfolgreicheren Filme war, die mhm. rauskamen. Und eigentlich ist ja doch das Konzept von, von dem NPC, der Raff, dass er in einem Game ist, äh, ziemlich ja, ja. unterhaltsam. Gut, äh, dann Finish auf doubt. Disney Plus Disney Plus Free Guy schauen oder ich glaube, der ist sogar auf Disney Plus und auf Sky erhältlich, also falls ihr eins dabei nicht haben solltet. Ähm, ja. Das war's äh, und bis zum nächsten Mal. Au revoir.